0: Was geht ab, ihr Lieben? Wir sind wieder Woooo. back on track. Oh mein Gott, es fühlt sich so komisch <lacht> an. Wir sitzen hier in unserem Studio und haben es hier ein bisschen cozy gemacht und cozy, ich dachte, cozy. <lacht> und äh, wir sind wieder zurück, Leute. Yes. Herzlich ja, wir willkommen. Wissen, wir haben euch auch vermisst. Ja, ja.
1: Wollen wir kurz darauf eingehen, wieso wir nicht da waren? Kommt der Podcast auch direkt als Erstes? Yes. Wir nehmen jetzt ein paar direkt. Do it mehrere auf, ne nicht dass der jetzt irgendwie erst als drittes kommt Nein. oder so. Der kommt als erstes und wir waren einfach lost. Wir waren <lacht> weg. Ja, wir waren jetzt nicht lost, lost, aber wir haben super viel zwischen den Jahren, über den Jahreswechsel, sehr viel überdacht, umstrukturiert, neu gemacht, verbessert. Und ähm, ja, hatten ja unter anderem auch kurz vor Weihnachten eine Projektwoche bei uns intern, ähm, das habt ihr bei Instagram mitbekommen, wer uns da nicht folgt, Hochzeitsplaner. da werdet ihr täglich up to date gehalten und ja, wir haben eine Projektwoche gemacht und wieso hatten wir die eigentlich nochmal gemacht? Ach so, ja, weil wir ja x haben, das Wichtigste überhaupt. Ja, also, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir
0: ähm, unser Online-Training für alle angehenden Hochzeitsplaner, Wedding Planner X, auf äh, richtig Next Level gebracht.
1: Ja. Ähm,
0: wir haben ein komplett neues Training mit verschiedenen Modulen auf den Markt gebracht und damit waren wir
1: beschäftigt, sind jetzt noch damit ja. beschäftigt. Und dann haben wir gesagt, äh, wir fahren den Content mal runter, weil ansonsten genau. müssten müsste Podcasts abdrehen, müssen YouTube-Videos abdrehen, Reels machen, Stories machen und das hätte uns alles einfach zu sehr abgelenkt. Genau. Wir wollten einfach mal uns ein bisschen zurückziehen, fokussiert Hier, arbeiten. Hier, Thema Priorität, also wie ja.
0: ihr seht, das, was wir euch lehren, setzen wir auch selbst um. Wir haben in diesem <lacht> Moment einfach... Äh, uns, äh, ja, Gedanken macht, was unsere Prioritäten sind. Ähm, und dem sind wir auch gefolgt. Aber jetzt, Leute, sind wir wieder zurück. Genau. Haben mega geile Themen mitgebracht. Und äh, ja, ich glaube, auch dieses Thema heute
1: interessiert sehr viele. Ja, und wir wünschen euch erstmal einen guten Start ins neue Jahr. Ja, ne? Mann, Stimmt. Ganz vergessen. Ja. Ihr macht richtig Bock gerade wieder. Ja. <lacht> ich sitze gerade <lacht> selbst auf
0: dem Stuhl und denke mir so, geil, Mann. <lacht> <lacht>
1: Geil, Mann. Also, fangen wir an mit dem Nein, Thema. ich habe noch also, eine Frage. Oh Gott, jetzt. bis wann darf man deiner Meinung nach noch frohes neues Jahr wünschen? Boah. Äh, wir haben jetzt den 6. Januar. So, so.
0: so nach drei heilige Könige, zack, Weihnachtsbaum weg, vorbei <lacht> jetzt. Okay, gut, dann bin Echt? ich ja schon drüber. Dann Ach so, ja, Dann komm. schießen wir jetzt los. Ja, wir schießen los. Leute, wir haben ein Thema mitgebracht. Ähm, nämlich, daran erkennst du deinen Wunsch, Brautpaar. Also es ist klar, dass man sich auf jeden Fall zu Beginn ähm, der Karriere, sage ich jetzt mal, sich mit seiner Zielgruppe auseinandersetzen sollte. Ähm, aber natürlich auch, was für Brautpaare möchte ich überhaupt, mit welchen Brautpaaren möchte ich überhaupt zusammenarbeiten. Auch wenn man am Anfang, sage ich jetzt mal, sicherlich vielleicht mal Brautpaare hat, die man vielleicht im Nachgang, wo man gesagt hätte, die hätte ich nicht angenommen, weil man halt ein bisschen erfahrener ist. Das ist vollkommen normal, aber wir möchten euch gerne mit dieser Folge einfach schon mal so ein paar Punkte nennen, wo ihr jetzt schon mal ähm, ja... Darauf achten, können,
1: genau, ne? darauf achten könnt. Genau, darauf achten. Signale erkennt, sozusagen. Genau. Oh, da muss ich vielleicht mal aufpassen. Genau. Tatsächlich, als ich diese Folge geplant habe, also wir, also wir skripten nie was vor, das merkt man vielleicht auch an der Art und Weise, wie also wir steht so steht reden. Also steht jetzt nirgendswo geil mal drin. Ja, genau. Aber ähm, wir machen uns natürlich Gedanken über, über Schriften, Themen und vielleicht so ganz grob skizziert äh, über den Inhalt auch. Und erst wollte ich die Folge nennen. Ähm, daran erkennst du, also ich habe jetzt nicht mal den genauen Wortlaut im Kopf, aber ich wollte es quasi negativ beschreiben. Daran erkennst du ähm, Dein nicht- kein gutes Brautpaar. Ah. Ja, aber ich fand es dann irgendwie... Too mean, ja. zu sagen, kein gutes Brautpaar. Ja. Ähm, und Wunschbrautpaar hört sich ja natürlich viel, viel schöner und positiver an.
0: Ja, im, ja. Äh, dem, also an sich ist es ja auch so, man man also es muss ja einem bewusst sein, dass man in einer auch zwischenmenschlichen Beziehung ist bei der Hochzeitsplanung. Und mhm. Fakt ist da einfach, dass es sowohl von der Business-Ebene, aber auch vom menschlichen passen muss. Ähm, insbesondere Business in der Hinsicht, dass äh, man sozusagen nicht daran erstickt, weil das Brautpaar irgendwie ganz, also die Sachen von dir verlangt, die eigentlich nicht deine Aufgabe sind. Aber darauf kommen wir jetzt gleich.
1: Genau. Fangen wir doch an mit Punkt Nummer 1. Richtig, Punkt Nummer eins. Und zwar, wenn du mit deinem Brautpaar oder deinem potenziellen zukünftigen Brautpaar zum Beispiel telefonierst, ähm, das ist ja meist der erste Schritt, wenn man eine Anfrage bekommt und man merkt, das Brautpaar stellt viele Fragen oder auch viele komische Fragen, sage ich jetzt mal. Oh Wie bewertest du so komisch? Genau, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Wenn jetzt das Braupaar fragt, ja, und ähm, wie ist das dann so mit der Zahlung? Ah, wir bezahlen das vorher, Mhm. aber können wir das nicht vielleicht nach der Hochzeit bezahlen, weil die Arbeit ist ja dann noch nicht erledigt. Mhm. Und ähm, ja, wie kriegen wir denn eigentlich mit, was genau du planst, wen du anfragst? Wie viele Stunden du investierst und sowas. Genau. Also ähm, für alle Außenstehende mag das vielleicht. (lacht) Normal klingt so, okay, man will doch einfach nur erfahren, wie so die Arbeit funktioniert und so. Ähm, Aber wenn man das Telefonat richtig gestaltet, Mhm. ähm, dann kommen diese Fragen nicht. Beziehungsweise, wenn es dein Wunschbrautpaar ist, dann ist auch einfach eine gewisse Vertrauensbasis da. Und man merkt schon in diesen Beispielfragen, die ich eben genannt habe, okay, also jetzt ich als erfahrener Hochzeitsmann weiß, Das wird dann auch im Laufe der Planung in Anführungszeichen schlimmer. Also dann will man auch als Braut vielleicht mal äh, einen Zwischenstand zugeschickt bekommen oder ähm, einfach einen Nachweis, so was hast du jetzt schon alles erledigt, weil vieles läuft einfach auf Vertrauensbasis. Genau. Ich finde es ja, also einmal ist es so, dass ich schon finde, dass es ja
0: auch in unserem Sinne oder. in unserer Aufgabe liegt, das Brautpaar ständig Updates zu geben oder irgendwie ja. sowas. Ne, Wenn das Brautpaar aber nachfragt, es kommt ja auch immer darauf an, wie die nachfragen. Fragen die nach, weil sie dir nicht vertrauen und sagen, ähm, die wollen jetzt alles kontrollieren oder mhm. fragen die einfach nach, weil die gerade Bock haben, es zu erfahren. Mhm. Ich hatte auch einmal ein Brautpaar, die wollte dann von mir eine, ähm, eine Liste haben, was ich schon alles erledigt habe und wie viel Zeit ich zu den jeweiligen Aufgaben oh, gebraucht habe, was? weil sie dann... Da war auch das Thema hier, Anzahlung zurückbekommen, auch wie diesen ganzen Verschiebungen. Das war ja so vor ein, zwei Jahren. Und um dann halt zu gucken, ob das überhaupt so gerecht war und mhm. das Ganze. Auf jeden Fall kam zum Schluss raus, dass ich gar nicht dazu verpflichtet war. Beziehungsweise auch, wenn ich es nachweisen
1: konnte. Aber so. wusstest du das nicht vorher, dass du nicht dazu verpflichtet bist, diese Aufstellung zu geben? Ich habe die Aufstellung dann auch nicht gegeben. Ich hätte Ach sie so. geben können,
0: weil ich mir sicher war, okay, das, was ich gemacht habe, ist auf jeden Fall berechtigt. Aber auf jeden Fall will ich damit sagen, dass ähm, das halt schon krass ist, wenn Brautpaare anfangen, von dir irgendwie äh, Stunden haben zu wollen oder was du für ja. was. Und so Sachen kann man halt schon ein bisschen vorher herausfinden, hören. filtern, ja. hören. Ähm, das kann schon so ein bisschen die Alarmglocken ähm, ja, läuten lassen. lassen. Genau. Ja. Ähm, ja, das ist zum Beispiel eine große Sache. Mhm. Das mit den Zahlungen finde ich auch krass. Das hatte ich jetzt nicht so oft. Aber sobald das Brautpaar fragt, ob die, ob man da halt irgendwie danach bezahlen kann, sollte für euch das auch so ein Hinweis sein, okay, glaubt mir, Leute, wenn ihr das macht, also ich hatte ja auch einmal den Fall und das Brautpaar hat mir dann auch abgesagt, mhm. dass ich die letzten 20% nach der Hochzeit erst berechnen soll. Ich wusste ganz genau, das wird ein Brautpaar, die irgendetwas finden werden, damit Exakt. man nicht die 20 mehr zahlen muss und darauf hatte ich halt einfach keinen Bock. Klar, es
1: ist ein Verlust von den restlichen 80 aber no way. Also da, ja. Leute, wir müssen euch ganz kurz unterbrechen. Kennt ihr eigentlich schon unser neues Buch Nächster Halt Traumberuf Hochzeitsplaner? Ihr wolltet schon immer Hochzeitsplaner werden, wusstet aber nie, welche Schritte
0: zu beachten sind, was euch überhaupt erwartet und was ihr überhaupt tun müsst? Dann
1: haben wir die perfekte Einsteigerlektüre für euch. Das Buch liest sich super einfach, super schnell und am Ende habt ihr vor allem einen rundum Einblick bekommen, wie der Job als Hochzeitsplaner wirklich aussieht und abläuft. Ihr findet alle Infos zu dem Buch einmal in den Show Notes hier bei dem Podcast, aber ihr könnt auch ganz einfach auf unsere Webseite gehen, www.traumberuf-hochzeitsplaner.com Und jetzt wünschen wir euch jetzt schon ganz viel Spaß beim Lesen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß! Da, ja. aber das sind so sachen auf die könnt ihr auf jeden fall mal achten ich muss aber auch sagen dass es wirklich ein sehr sehr kleiner anteil ausmacht von den anfragen ja natürlich also, ja ja klar aber trotzdem ich meine wie Melanie ja auch am anfang gesagt hat klar man, man macht seine erfahrung ganz automatisch man kann nicht alles von anfang verhindern. an direkt verhindern ja. oder ausfiltern können man, man ja, macht seine erfahrung aber trotzdem möchten wir euch trotzdem hier diese und Tipps und Signale mit auf den Weg geben, dass ihr dann vielleicht mal merkt, oh, warte mal. Mhm. Da haben doch Melanie und Carina was gesagt. <lacht> genau.
0: Ein weiterer Punkt ist, der ähm, vielleicht nicht so selten vorkommt, ist, wenn äh, Brautpaar oder meistens die Bräute gerne selbst planen. Mhm. Das heißt anrufen und dann auch wirklich sagen, ähm, ich liebe es zu planen und äh, ne, es ist, so meine Leidenschaft und ähm, man merkt dann schon, dass die dann auch sehr häufiger nachfragen von wegen, ja, ähm, kann ich da noch selbst was machen? Aber was ist der typische oder der Klassiker ist, mir so, mir fällt es so schwer, die Kontrolle abzugeben. <lacht> das ist so der Klassiker oh, ja. aus allen. Oh, ja. Und ähm, ich finde überhaupt, äh, das sage ich auch meinen Brautpaaren, ich finde einfach das Thema Kontrolle hat n- überhaupt, ist, also ist ein Wort, das hat in der Haushaltsplan nichts zu suchen. So, also egal ob von mir oder äh, von dem Brautpaar, weil das, was ich ich habe ja nicht die Kontrolle, sondern ich habe ja nur den Überblick und ich mhm. habe diesen roten Faden der Haushaltsplanung. Und so versuche ich das auch. Ähm, dem Brautpaar ein bisschen beizubringen, weil ich kann den Leuten das eigentlich nicht übel nehmen, dass sie sagen, okay, die haben Angst, dass die Kontrolle irgendwie übernommen wird, weil Fakt ist natürlich, dass wir gerade zum Beispiel in der Komplettplanung sehr viele, also oder alle Planung selbst übernehmen. Mhm. Heißt aber natürlich, dass das Brautpaar involviert ist, der Entscheidungsträger ist ähm, ja. und das kann man schon ein bisschen sozusagen äh, dem, dem Brautpaar auch klar machen, aber wenn
1: Ja, also, ja, ich weiß, du weißt, was ich meine. Ja, absolut, ja. Ähm, Ich hatte jetzt eben auch gerade noch, mir lag es eben auf der Zunge, jetzt fällt mir es nicht mal ein, was ich sagen wollte. Ähm, Braupa plant sehr gerne selbst. Ach so, genau. Und zwar ähm, muss das ja auch in dem, zum Beispiel in dem ersten Telefonat, was man mit dem Brautpaar führt, auch ganz klar kommuniziert werden, dass die das auch verstehen. Ähm, Also, dass das Brautpaar weiß, okay, auch bei der Komplettplanung sind wir trotzdem mit im Boot und wir entscheiden trotzdem, wo die Reise hingeht. Also, wir geben nicht alles ab und sehen uns dann gefühlt erst am Tag der Hochzeit wieder, sondern man ist involviert, aber natürlich gibt man Verantwortung ab und äh, Mhm. man möchte, also das ist ja eines der größten Vorteile, ähm, dass man sich Zeit spart, wenn man als oder wenn ein Hochzeitsplaner mit involviert ist, ja. ja. Ja, Ähm, Aber ich hatte es auch tatsächlich schon, dass dann Brautpaare im Kennenlernen noch erzählt haben, oh, sie planen so gerne, das macht so mhm. viel Spaß und dann ist man abends vorm Fernseher und dann bastelt man die Gastgeschenke mhm. und so. Ähm, und dann weiß ich meistens schon, okay, das tendiert wahrscheinlich zu einer Teilplanung. Mhm. Weil, Punkt, ja. weil einfach, ähm, auch wenn man es erklärt, trotzdem haben sie einfach ein besseres Gefühl mit der Teilplanung. Mhm. Was ja ähm, sich in Ordnung ist.
0: Also, ne, das eher. ist
1: ja vollkommen legitim, aber das wird zum Beispiel ein Punkt für euch,
0: dass ihr einfach, ähm, ja, in dem Fall nicht sozusagen äh, das Brautpaar trotzdem dazu lenken sollt, irgendwie, klar ist es schöner, wenn das Brautpaar eine Komplettplanung bucht, aber ihr werdet merken, ihr tut euch selbst einen Gefallen, die Teilplanung zu verkaufen, vielleicht sogar in dem Hinsicht weniger Verantwortung zu haben, klar, mal auf die Planungsschritte äh, des Brautpaars zu gucken, aber wenn das Brautpaar das so wünscht, dann ist das so. Also ah. da muss man halt auch so ein bisschen dieses Feingefühl haben, okay, was bedeutet... Also ganz wichtig, Leute, ihr müsst unbedingt dem Brautpaar zuhören, was sie wollen. Und nicht nur, ich will keine Ahnung... Äh Hauptsache komplett Planung verkaufen. Ja, so, genau. Ne? Ich, also genau, man muss denen halt wirklich zuhören. Es geht ja. halt nicht darum, um zu gucken, welche Blumen und welche Bands, sondern auch wie ticken die? Was für Charaktereigenschaften haben die? Wie ist so deren Lebenssituation? Also es ist auch super, super wichtig, weil das wird euch dann auch, wenn die buchen, euch auch wirklich helfen, zu gucken, wie wir die Planung. Ich meine, wie oft haben wir Brautpaare, die sagen, wir haben keine Zeit, wir sind beide berufstätig, mhm. dann noch Baby, dann äh, wir sind neun Stunden unterwegs und der Mann ist vielleicht noch ständig im Ausland und dann weiß man einfach ganz genau, wie das verlaufen wird. Ähm, man hat da halt einfach schon eine gewisse Erfahrung, aber zuhören ist
1: extrem wichtig ähm, bei den Kennenlerngesprächen. Ich würde mal auf den nächsten Punkt eingehen. Und zwar, wenn das Brautpaar sehr viel redet. Ähm, das ich ich so schon das, Gefühl, das ist, ja, das hört sich echt gemein an. <lacht> aber ich glaube, das ist auch eher, äh, du ziehst diese Brautpaare an. <lacht> die dann Stimmt. irgendwie eine halbe Stunde lang, Stunde lang mit dir telefonieren. Mhm. Und dir von irgendwelchen privaten Geschichten erzählen. Stimmt, ich habe so. die echt oft.
0: Ich ja, weiß nicht, wieso. Und,
1: und, also, und dann, dann frage ich manchmal die Melanie, wenn ich das so halb mitbekomme, so... <lacht> War das jetzt irgendwie eine Braut, die ich schon gebucht ja. hat oder so? Nee, nee meine Anfrage. Ja. Erstes äh, Telefonat, so ich das erste Telefonat geht keine spiel Stunde, muss ja, ich sagen. Ja. Also. Aber
0: ich glaube, es liegt halt einfach auch daran. Und da muss man sich ja selbst an die eigene Was heißt an die eigene Nase fassen? Aber wahrscheinlich gebe ich denen das Gefühl, du kannst jetzt viel reden. Kannst jetzt loslassen. Ja, irgendwie. du kannst jetzt loslassen. Und
1: natürlich, ist ja auch keine schlechte Eigenschaft.
0: Ja, klar. Aber klar merke ich dann auch, dass mich das persönlich Zeit kostet. Ja. So ist ja ne. Man muss ja auch irgendwie äh, darüber Also unternehmerisch sage ich jetzt mal so äh, denken. Ähm, Heißt jetzt, also ich meine, das mit Redet sehr viel. Ähm, ist für mich tatsächlich jetzt kein Faktor, ob die buchen oder nicht. Mhm. Es ist aber ein Hinweis,
1: wie eventuell die Planung verlaufen könnte. Absolut. Und ähm, man, man kann schon erwarten, dass es vielleicht doch Och, ähm, auch eine dass es vielleicht anstrengender sein kann. Und vor allem, dass Brautpaare unangekündigt anrufen das und dann ich erwarten. Sagen. Okay, hat Zeit jetzt die mich. hat jetzt Zeit und jetzt kann ich eine halbe Stunde lang über irgendein Problem sprechen. Das wollte ich nämlich
0: gerade auch sagen, mit dem redet sehr viel. Kennst du, die, ähm, kennst du die, du schreibst eine E-Mail, brauchst eine Antwort, aber die rufen an. Ja, so. Das ist, also ähm, an alle
1: Brautpaare, die jetzt zuhören, die Oh Gott, meine, die denken, die sind einfach also so ein bad von mir bitches oder so. Oder so. Also ist völlig in Ordnung, wenn das mal ist, absolut. Überhaupt kein Problem, aber ich hatte wirklich schon, da fällt mir sogar ein ganz, ganz bestimmtes Brautpaar ein, die haben das nur gemacht. Ich wüsste nicht, wann ich jemals von denen eine E-Mail, E-Mail. bekommen ja. habe. Ja. Die haben auch bei der allerersten Anfrage die haben angerufen, die haben keine E-Mail ja. geschrieben das so. und das ging die ganze Planung so weiter, ja. nur angerufen, nur angerufen. Ich wusste, ich schicke die E-Mail ab, fünf Minuten später rufen sie an und beantworten die E-Mail. Das geht halt nicht. Genau, und
0: ich muss ja auch sagen, ich schreibe das sogar manchmal in meinen E-Mails, es gibt ja manchmal auch Antworten, die möchte ich schwarz auf weiß haben. Ja, sei es eine will. Bestätigung, sei es ein Go, sei ja. es ein, sei es Terminvorschläge oder ja. irgendwie sowas. Und daran merkt man, oh, ich hatte das auch. Die hat immer, also ständig mhm. angerufen. Und ihr müsst euch halt vorstellen, aber das war auch ein großes Learning für mich, ähm, dass egal ob Komplettplanung oder Teilplanung, wenn Brautpaare oder meistens die Bräute anrufen und über Themen mit dir reden und ich will da auch wirklich keinem zu nahe treten, aber die jetzt an sich nichts mit der reinen Hochzeitsplanung zu tun haben, mit deinem Planungs-Selbst oder sonstiges, ähm, dass man manchmal die Leute echt blocken muss, weil das kostet so viel Zeit, wenn die zum Beispiel eine Stunde erzählen, wie es bei der Schneiderin, bei der, ja. ne? Und auch hier nochmal, Leute, es soll nicht so unemotional rüberkommen. Welche Wette mit dir, jeder Dienstleister oder jede angehende Planerin kann sich so ein bisschen damit identifizieren. Ja. Und auch an alle Brautpaare, wie Karina gesagt hat, das sind wirklich nur so pure Ausnahmen. Aber wir hoffen natürlich auch, dass das so ein kleines Verständnis ist, wenn man halt ständig so irgendwie 20 Brautpaare so begleitet, dass es dann halt auch schwierig sein kann.
1: Ich muss gerade auf den nächsten Punkt gucken und muss schon lachen. Äh, wir haben uns aufgeschrieben, übrigens, was, ich, was mir eben vor fünf Minuten schon eingefallen ist, der Titel lautet Daran erkennst du deinen Wunschbraut. Haben wir was gesagt. Und, und, und wir sagen, okay, redet sehr viel, Plan selbst sehr also gerne, komische Fragen am Telefon, das ist eigentlich andersrum gemeint. Also oh Daran erkennst du deinen nicht wunschbraut ja, ja. ja, aber ihr wisst, ihr, kennt ihr, ihr uns wisst, ja. wie wir denken. Ja, <lacht> An welchem Punkt musst du lachen? Ähm, und zwar eigene Einrichtung zu Hause. Ah, ja, das haben wir uns auch aufgestellt. Also, daran kann man tatsächlich auch seine Wunsch- oder nicht wunsch erkennen. Und da habe ich auch ein ganz konkretes Beispiel. Und damit möchte ich wirklich keinen zu nahe treten. Das, das sagen ist auch gerade wirklich bei jedem Punkt ja. Aber es kann ja wirklich auch falsch aufgefasst ja, werden, teilweise. Klar. Aber ich finde, Einrichtung zu Hause ist der Punkt mit der aller, aller niedrigsten Gewichtung ja. von den Punkten, die wir hier nennen. Ähm, ist ja auch eher Geschmackssache vielleicht. Ja, genau. Und ja. damit meine ich einfach nur alles, was so den Stil betrifft. Wenn man jetzt bei jemandem zu Hause ist und man passt selbst einfach null rein, mhm. ähm, kann das auch ein Indiz sein, ein Signal sein, okay, vielleicht bin ich mit dem Brautpaar einfach vom Stil her, ähm, nicht auf einer Ja, genau. nicht auf einer Wellenlänge. So, ja. ne? Das muss nicht unbedingt heißen, dass jetzt die Planung irgendwie scheiße wird, nee. dass die anstrengend wird, dass die blöd wird. Ja. Ähm, das muss es nicht heißen, kann aber wie gesagt schon eventuell ein Indiz sein. Wenn du jetzt irgendwie noch merkst, okay, die ähm, stellen sehr misstrauische Fragen oder so, okay, dann kann man schon... Ja, ja. Ja. Okay, dann vielleicht nicht. Ähm, aber ganz Oder wolltest du eben noch was sagen? Nee. Ich wollte ein Beispiel Du nennen. eine Story erzählen. Ja, ja also es ist eine ganz kurze Story. Ich war einfach bei einem Brautpaar zu Hause. Das war auch ein Kennenlernen und fragt mich, wieso. Ich glaube, wir hatten gar kein Telefonat geführt. War auch noch ganz am Anfang. Und das war eine Wohnung ähm, in Frankfurt Höchst in der Innenstadt. Mhm. Ähm, und... <lacht> Und ich war bei denen dann zu Hause und es war halt alles sehr, wie soll ich sagen, sehr simpel eingerichtet. Also nicht wirklich so liebevoll und... ähm Das ist so gemein, wenn ich das sage, das tut mir so leid. (lacht) Wir haben es doch eh schon verkackt heute. (lacht) (lacht) Aber... Irgendwie allgemein, ich kann das nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, die Gläser, also die haben mir halt was zu trinken angeboten und die Gläser waren halt dreckig und, und das war mir halt so unangenehm, weil dann wollte ich doch nichts mehr trinken. Und es war halt Wasser aus der Leitung, was überhaupt überhaupt kein Problem ist, ich trinke auch bei meinem Soda-Stream Wasser aus der Leitung, aber einfach so aus Frankfurt Höchst dann und mit den dreckigen Gläsern wollte ich dann auch kein Leitungswasser mehr. Also, es hat jetzt nichts mit der Einrichtung zu tun, aber ich oh habe mich Gott. irgendwie nicht so wohl oh. gefühlt. Und ähm, oh Gott, ich, ich, ich weiß mehr. noch, dass ich so richtig starr auf dieser Couch saß. <lacht> Und irgendwie, es hat einfach von, von allem, vom Surrounding her und alles hat nicht irgendwie, bestimmt. irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen. Und manchmal muss man auch einfach, ähm, manchmal darf man sich auch einmal in dieser Luxussituation befinden und sagen, okay, nein, danke. Ähm, aber was ist denn daraus geworden? Nein, danke? Nee, ich habe den abgesagt. Ah, okay. Ja. Ähm, nee, das war dann. Aber oh, das finde ich gerade wirklich lustig. Aber das tut mir so leid, wie ich das sage. Das, weil, aber, okay. Oh. <lacht> Ich kann ja deinen Punkt. Also versch- ganz ehrlich, wenn ich da drin zurückdenke, sehe ich einfach nur eine graue Wohnung. Ich glaube, <lacht> es hat an dem Tag auch noch in Strömen
0: geregnet. Aber guck mal, wenn man jetzt mal ganz kurz ähm, darüber nachdenkt, also es kann auch sein, dass es wieder zu weit hergeholt ist, aber du sagst, okay, es tut dir leid und ich verstehe das, weil wir wollen ja irgendwie hier nicht als keine Ahnung was gelten oder dass es hier alles so penibel, penibel in Anführungsstrichen so werten oder hier so ein, ein Schild hochheben, hier zehn Punkte oder, oder ja. ein Punkt. Aber wenn man mal so ganz ehrlich zu einem ist oder auch zu sich selbst, wenn man doch einen Dienstleister empfangt, kann man doch auch mal saubere Gläser haben, oder? Ja, weil was einfach noch unangenehmer <lacht> ist. Ich habe ja dort nichts getrunken. Und die haben dann den. Ich, ich weiß, was du sagen willst. So, wahrscheinlich so ausgeschüttet und dann
1: wieder. Nein, 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 nein. Die haben dann äh, eine Mail geschrieben, nachdem ich halt abgesagt hatte und haben sich entschuldigt, dass sie halt im Nachhinein gesehen haben, dass die Gläser dreckig waren.
0: Das ist nicht dein... Ich schwöre. Nicht es dir. dein scheißernst. Ich,
1: oh, warte, wenn ich wüsste, wie die hießen, dann könnte ich diese E-Mail raussuchen.
0: Oh mein ja. Gott, das finde ich ja schon wieder cool. Von denen. <lacht> Echt? Ja, Mann. Ach, die ja. haben wirklich dann eine E-Mail geschrieben, dass sie. Ja, die haben halt auf meine Absage äh, geantwortet. Hast du, hast du einfach abgesagt, es hat nicht gepasst? Oder also ich, ich, ich hab, hab bestimmt das nicht gesagt, äh, ich habe mich nicht so wohl gefühlt? Nee, das nicht, aber hast einfach abgesagt und dann haben sie ja. einfach geschrieben, so von den Dreckige. Ge- das feiere ich gerade von denen. <lacht> das hätte ich nicht gedacht. Ja. Krass. Ey, guck mal, Leute, was wir alles erleben, das ist, der, das ist einfach der Wahnsinn. <lacht> das ist einfach der Wahnsinn, ich sag's
1: euch. Ähm. <lacht> ja, also das zum Thema Einrichtung, auch wenn es der Punkt nicht so wirklich was mit Einrichtung zu tun hat. wo Aber ja, doch, Surrounding mich, war schon ganz gut, Viel, ja. äh, das,
0: dieses Gefühl, was du halt in dieser ja, hattest.
1: Ja, aber das ist wirklich, das hat die allerniedrigste Gewichtung, also das, ja, ja. darauf achte ich, wenn überhaupt, mal ganz zum Schluss. Also, wenn wir bei dem Thema sind, ich habe manchmal so Tomaten auf den Augen, das ist unfassbar, wirklich. Ja. Ja. Ich hatte mal ein Brautpaar, ähm, ich, also wieso soll ich es nicht erzählen, ich denke mal, da spricht nichts dagegen, aber ich hatte ein Brautpaar und die Braut hatte eine kleine Behinderung am Arm, die hatte, ähm, ich glaube tatsächlich nur einen halben Arm mhm. und äh, die hatten auch noch ein Baby dabei und sie hatte auch das Baby auf dem Arm dann äh, für eine kurze Zeit und haben abgeschlossen, Location gesucht, alles, alles, alles und im ersten Planungs wir hatten Location Besichtigung ja aber erst im Planungsgespräch ist mir aufgefallen dass sie nun einen halben Arm hat echt ich habe ich schwöre aber das finde ich eigentlich ja, gut ja also ich, mir ist es null aufgefallen ich habe das Brautpaar irgendwie nicht von oben bis unten gemustert oder so cool. sondern irgendwie und und da dachte ich wir so du hast ja sowas von Tomaten auf den Augen. <lacht> aber ich f- finde das irgendwie gar nicht mal
0: von den Tomaten auf den Augen. Aber ich glaube, dein Unterbewusstsein hat gar nicht so Wert darauf gelegt. Aber das finde ich halt aber auf, auf einer positiven Art und Weise, weißt du? Ja. Finde ich ganz, also finde ich cool. Aber, ähm, weil wir gerade über das Thema hier so Gewichtung gesprochen haben und hier Einrichtung oder mal dreckige Gläser oder wie auch immer. Eine super, super große Gewichtung oder wie auch immer sollte bei euch die Art und Weise der Kommunikation haben. Oh ja. Ähm, Weil da hört auch bei mir manchmal der Spaß auf. Mhm. Also ich meine, wir müssen ja Gott sei Dank sagen, dass wir sehr liebevolle, sehr wertschätzende und dankbare Brautpaare haben. Da kann man nichts dagegen sagen. Zu 98% Prozent würde ich mal darauf tendieren. Mhm. Ähm, Es wird aber trotzdem mal vorkommen, dass man nicht so liebevolle Brautpaare hat und ähm, die dann wirklich entweder respektlos mit dir umgehen beziehungsweise so mit dir umgehen, dass sie dir wirklich das Gefühl geben, du hast eine andere Stellung, einen anderen Wert, weil Mhm. sie... (höhnt) Guck mal, wenn man Leuten oder wenn Leute denken, und das ist jetzt einfach mal so ein bisschen Real Talk, wenn Leute denken, also es gibt viele Leute, die... Geld haben und die sich eventuell einen Hochzeitsplaner leisten können und sich vielleicht noch viele, viele, viele andere Dinge leisten können, haben die das Gefühl, sie haben Macht. Mhm. Und wenn jemand oder wenn du auch jemandem das Gefühl gibst oder jemandem sich das Gefühl nimmt, ich habe Macht, dann wird er alles mit dir machen. Mhm. Und dann ist es egal, wer vor dir sitzt. Und wenn er dann zu dir kommt, wie ich da mal diesen Fall hatte, dass er wirklich gesagt hat, ich habe von wegen, wir haben dich bezahlt. Deswegen musst du das machen, was wir sagen oder ist es spielen unsere Geld. Jo, dann ist vorbei. Ciao. Mhm. So. Und das ist aber so, wenn Leute denken, sie haben Macht und ein Machtspiel in der Hochzeitsplanung hat einfach nichts zu suchen. Ja. So. Aber also es kommt halt, es kommt halt vielleicht mal vor. Und warum wir halt darüber reden, vielleicht darüber diese selten, also über diese seltenen Fälle, ähm, dass euch halt einfach auch bewusst
1: wird, okay, wenn mal der Fall vorkommt bin ich auch mal selbstbewusst genug und sage einfach nein, ja, genau. kündige. ja Auch wenn du vielleicht gerade das Geld brauchst und gerade eigentlich nicht ja, so in der Lage bist, aber ja. glaub mir, du, du wirst dir selbst am Ende dann, danken, oh, auch ja. wenn du zwar dann nicht diesen Vergleich haben ja. wirst, aber du wirst mit dem Brautpaar definitiv nicht glücklich. Ja. Und das ist dann auch keine dreieinhalb, viereinhalb tausend Euro wert für eine Komplettplanung. Ja. Ähm, habe ich es jetzt zugemacht? Weiß ich gar nicht. <lacht> Keine Ahnung, ich wollte schon gucken, ob wir alles läuft. Ähm, ja, aber ich finde das Thema Kommunikation und einfach Sympathie, das muss einfach oh, wirklich ja. stimmen. Und das merkt man schon... Das ist ja auch dieser allererste Eindruck, den man mm. von einem Brautpaar bekommt. Ähm, schon am Telefon, beim ersten persönlichen Kennenlernen. Ähm, sollte es einfach herzlich und liebevoll und sympathisch sein. Man sollte auf einer Wellenlänge sein. Ähm, es heißt auch nicht, dass ihr euch irgendwie über das Brautpaar stellen solltet, weil ihr jetzt irgendwie Punkt. Ähm, hier die Verantwortung übernehmt. Ja. Und ihr habt die Erfahrung, ihr habt das Know-how und das Brautpaar braucht ja was von euch. Auch das nicht. 100%. Ihr seid auf einer Wellenlänge. Ja, und letztendlich plant ihr gemeinsam an der Hochzeit. Zeit. Ja, das
0: wollte ich nämlich auch gerade sagen. Es geht nicht nur darum, wie das Brautpaar euch gegenüber steht oder kommuniziert, sondern auch, wie
1: ihr gegenüber ja. dem Brautpaar seid. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Also, ja. woran ihr das vielleicht auch schon feststellen könnt, ist, wenn ihr ähm, eine Anfrage bekommt. Also, es gibt ja vor dem ersten Telefonat oder dem ersten Treffen, gibt es ja vielleicht schon so ein bisschen E-Mail-Kommunikation. Und dann könnt ihr auch einfach mal drauf achten, wie antwortet mir das Brautpaar mhm. auf meine Mail, auf meine Fragen. Ähm, schreiben die bei jeder E-Mail Hallo liebe Karina und viele Grüße oder lassen sie irgendwann die Begrüßung weg oder ähm, schreiben sie einfach nur Ja passt oder schreiben sie äh, ja der 21.12. um 15 Uhr der passt mir. Wir freuen uns schon total, dich persönlich kennenzulernen, ja. hab auch eine schöne Woche. Ähm, also jetzt mal so zwei extreme Beispiele, ja. ja. Ähm, daran merkt ihr das auch schon. Auch das muss nicht gleich heißen, also jetzt auf die E-Mail-Kommunikation bezogen, ja, ja. muss nicht gleich heißen, die okay, sind komisch, Es ist jetzt nicht mein Wunschbrautpaar. aber auch da wieder, es sind einfach so ein paar Signale, ähm, die ihr dann erkennen könnt. Ja, 100 Prozent. Ja. Ähm, <lacht> haben wir alles, oder? Ja,
0: also soweit haben wir auf jeden Fall die wichtigsten Punkte genannt. Ähm, und ihr wollt mir, wie Karina gesagt hat, jetzt nicht daran erkennst zu dein Wunschbrautpaar, aber ihr wisst, äh, ja. Daran erkennst du dein
1: Nicht-Wunschbrautpaar. Ja, genau. Ja, ihr Lieben, wir hoffen, äh, euch hat die Folge gefallen ja. und ihr konntet auf jeden Fall was mitnehmen. Falls ihr das neue Update von Spotify habt, dann könnt ihr uns auch eine Bewertung hinterlassen. Sternchen, gu- ne? Ja, ich gucke nice. jetzt direkt mal drauf.
0: Yes, man kann Sternchen hinterlassen. Oder hinterlasst uns gerne bei iTunes, äh, iTunes äh, eine Bewertung. Würden uns ja, sehr freuen. Internet. Internet. Ja, hier bei uns
1: im Studio haben wir katastrophales Internet. Yes. Ähm, Was ja. für eine Information. <lacht> also, also ja, Online. folgt uns auf Instagram, traumberuf.hochzeitsplaner. Also, ähm, hinterlasst uns eine Bewertung. Und ganz, ganz wichtig, falls ihr mit dem Gedanken spielt, ähm, Wedding Planner X zu buchen, unsere Ausbildung, unser Training. Ähm, Dann könnt ihr euch für ein kostenfreies äh, Beratungsgespräch (lacht) eintragen. Ähm, Und dann schauen wir einfach ganz unverbindlich mal, wie ist deine Ausgangslage? Wo stehst du gerade? Was sind so deine Ziele? Wie können wir dir helfen? Können wir dir überhaupt helfen? Ähm, Genau. Genau, Link ist äh, in der Podcast-Beschreibung. Super. Habt einen schönen Tag. Und, und bis bald. Bis
0: dann. Tschüssi. Ciao.